0: Olá, uma boa noite, continuo me chamando Armando Eu tenho uma pergunta aqui, qual a importância do culto e domingo para o movimento missional? Nenhum Ou nenhum. Meu Deus, que coisa Mas que, que, que maravilha a gente poder ouvir o que a gente ouviu aqui, né? Eu tenho alguns minutinhos só para fechar aqui com vocês e muito me alegra o coração porque a gente percebe que a despeito da de gente ter um, uma multidão de pessoas, né, a gente pode dizer assim, se somarmos o domingo à noite, domingo de manhã, as quartas-feiras, né, nós temos um grupo grande de pessoas que gravitam ao redor desta comunidade, alguns até que nem, nem pode vir para cá e nos acompanham e, e, e etc, então a despeito da gente ter um grupo grande como esse, e nós, eu estava falando hoje com o Alex Dias Ribeiro, que vai estar com a gente aqui, um homem de Deus, lá da igreja do Morumbi, eu estava dizendo para ele, olha, esse, esse movimento que a gente está vendo hoje brotar na IBC, aqui na nossa comunidade, de forma tênue, pequena, né? Isso começou há uns 10 dez, dez anos atrás. Muitas das coisas que nós estamos tentando vivenciar aqui, que não é uma metodologia simplesmente, mas os valores, isso vem desde o início da IBC, desde o início do nosso ministério aqui em 83. Então eu estava dizendo para ele, e ele me contando da igreja igreja, em São Paulo, a qual ele faz parte, né? Três grandes divisões, sofrimento, uma obra de construção enorme que eles nunca conseguiram terminar, a programação, os programas, o peso, né? De toda a rotina de uma igreja local. A gente tem visto isso mais e mais, né? Pastores e líderes sofrendo por conta de tudo que é montado ao redor da igreja local e há uns 10 anos atrás eu acho que mais ou menos isso 8, 10 anos atrás nós começamos a alertar a igreja e, e tentar direcionar a igreja para algo que sempre foi o mote mas acho que nos últimos 2, 3 anos a gente encontrou assim o cerne dos valores né? o supra-sumo, o resumo de tudo e, e sempre que eu ouço, puxa vida, eu estou ouvindo os irmãos, eu tenho um GR, faço parte de um GL. Se você é crente quer ir para o meu GL, meu GR, toda quinta-feira, a cada 15 dias. Só que você não pode entrar lá sem descrente, certo? Você tem que trazer um a reboque, que é para já entrar na missão, né? Então, já é talvez uma outra abordagem aí, né? <risos> em alguns você não entra, mas. Nesse você entra, só que você tem que trazer alguém com você. Então, eu estou percebendo como Deus está fazendo brotar de uma sementinha que tem sido plantada aí ao longo dos anos, já raízes fortes, frutos que já estão sendo assim... <risos> dados de uma forma tão maravilhosa que até nós da liderança estamos lutando para tentarmos chegar onde esses irmãos que estavam aqui agora há pouco, já chegaram e já foram adiante, já ultrapassaram. Então nós não temos pressa, é uma coisa do Espírito de Deus. Mas o que eu queria de novo hoje à noite deixar como recado a você, é o seguinte, não resista à metodologia quando você corre o risco de jogar fora os valores intrínsecos por baixo por trás da metodologia que está sendo apresentada a metodologia amanhã pode mudar o mapa pode chamar outra coisa mas vocês precisam entender que por trás disso o cerne, a base desta comunidade tem valores e princípios inegociáveis toda vez que eu ouço falar sobre o mapa ele faz o mapa, ele não faz o mapa ele lê a Bíblia todo dia ou não lê a Bíblia? precisa ler a Bíblia ou não precisa ler a Bíblia? eu fico pensando meu Deus, as denominações passam anos estudando doutrina, o pastor pregando só para dizer para o povo duas coisas, lê a Bíblia e faça oração porque se de verdade todo crente lesse a palavra de Deus e orasse, nós não precisaríamos de mais nada, culto, para que culto? Os crentes estariam cumprindo a missão individualmente, individualmente no ajuntamento, ora há países, eu, eu li essa semana sobre a Coreia do Norte, eu postei até sobre isso… Os crentes da Coreia do Norte dizem assim: vocês estão orando por nós, porque nós vivemos aqui num país onde a repressão é grande, nós somos proibidos de adorar. Nós é que estamos orando por vocês, ocidentais, porque vocês têm riqueza, liberdade, e nós aqui não temos riqueza, não temos liberdade. Não, não temos lugar para culto, não temos lugar para gear, não temos grande ajuda, não temos. Mas eles dizem: a, a, a palavra deles é assim: nós oramos por vocês, porque vocês têm riqueza e vocês têm liberdade. Nós não temos riquezas, não temos liberdade, mas nós temos Jesus e Ele nos basta. Entende? Então assim, o, o resumo dessa coisa do mapa, se em algum momento a gente bateu tanto na metodologia que criou um enjoo na tua cabeça, ou na cabeça de muitos, eu, eu sei que cria, né? Repete, repete, repete com a finalidade de ajudar as pessoas, de facilitar a metodologia, como você faz para criança. A gente acaba caindo no lugar comum e as pessoas desprezam, é aquela história o americano tem um, um ditado né, que diz que você joga o bebê com a água suja da banheira, né em vez de jogar só a água suja da banheira e guardar o bebê, você joga a água suja e joga o bebê fora, então o camarada rejeita o mapa, rejeita o GR, rejeita a nova nomenclatura, mas ele joga para fora também a essência atentem irmãos o que nós estamos querendo fazer aqui, em alguns anos tentando mostrar claramente, é que quando Deus nos criou, Adão e Eva, no jardim do Éden, não tinha nada disso, Deus falava com o ser humano, diretamente, Havia uma comunhão que não dependia de templo, não dependia de sacerdote, não dependia de método, nada. O pecado nos separou de Deus. E aí Deus teve que providenciar métodos. Um tabernáculo, um templo, um lugar no Velho Testamento para centralizar a adoração. E antes disso, vocês já me ouviram falar aqui. Os seres humanos criaram um negócio chamado Babel. A tentativa de promover um encontro com Deus do povo numa torre. E o pior, tornar o nome do líder célebre, importante, único. Criando nas pessoas uma total e absurda dependência. Esse país está assim porque as pessoas mantêm os líderes mantêm as pessoas na ignorância, porque quando você mantém o outro na ignorância, e você sonega a informação, você controla, você domina, e nós não queremos isso, nós queremos o que Jesus veio fazer, na nova aliança, profetizado por Jeremias, eu vou mandar meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, jovens, velhos, servos, servas, simples, ignorantes, desdentados, todos, todos terão acesso ao meu Espírito Santo. Eu fico às vezes tão triste, tão chateado, quando eu falo isso no meio de pastores e líderes, que eu chego a dizer, por que, é que vocês não acreditam nisso? Que o Espírito é capaz de fazer numa pessoa ignorante coisas tremendas, que jamais um encontro, um evento, luzes acendendo e apagando, programinha da igreja de domingo à tarde, sábado à tarde, sexta à tarde, programa para o filho, para a filha, para o tio, para o irmão, programa de casais, programa disso, programa daquilo, a gente fica montando programinha, para quê? Para as pessoas terem naquele evento um encontro? Não, não. Então a nossa metodologia, quer dizer, ela, 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 ela tem por baixo, por trás, algo muito mais importante. Por isso quando a gente pergunta assim, é importante ler a Bíblia todo dia? A, a resposta é simples, é importante comer todo dia? Nós temos que perceber que a maior luta espiritual que nós temos, é que o diabo quer nos afastar dessa palavra então não é um mapa, é a palavra, o salmo primeiro começa dizendo que o varão bem-aventurado, ele medita na lei quando? Dia e noite, quem medita não é o escribo, o fariseu, o, o líder, o sacerdote, é o bem-aventurado, Josué dá ao, ao seu povo uma indicação, medita nessa lei, não se aparte o livro dessa lei, da tua boca, da tua cabeça, Deuteronômio capítulo 6, prende a lei na testa, põe no canto, leva contigo, é eu, eu, eu não estou bravo, certo? Eu só estou dizendo para vocês, é incrível, como ou esta palavra nos afasta do diabo, ou o diabo nos afasta dessa palavra, e quando a gente diz que os crentes devem ir para casa, meditar na lei do Senhor, sem qualquer intermediário, e, o cara, e a pessoa diz, não, 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 não dá, não, não consigo, não, não é possível, gente, nós temos que lutar contra isso, nós deveríamos parar tudo, para que o Senhor nos desse sede da palavra, o Salmo 119 que eu estou lendo esses dias é incrível, ele passa versículos e mais, cento e poucos versículos só falando da lei. Eu acordo na madrugada para meditar na tua lei. Vocês têm a luta que eu tenho todos os dias. Eu preciso, eu tenho que ler a palavra de Deus todo dia. Então, o mapa é só isso. E outra coisa fundamental é entender, como em Colossenses 3,16, Paulo diz assim, que a palavra de Deus habite ricamente em vocês, e depois ele diz que vocês ensinem e aconselhem-se mutuamente no Senhor, ele está dizendo que o ensino é mútuo e que o aconselhamento também é mútuo, não é uma tenda de aconselhamento e nem uma classe para ensino, e aí sim, quando isso estiver funcionando, é como os testemunhos que a gente ouviu aqui, a palavra de Deus é pregada, o perdido é alcançado, não há discriminação de classe, acolhemos todos, servimos todos, alcançamos todos… E somos os agentes do reino de Deus, onde quer que Ele nos envie. Então eu, eu acho assim, está é, tá, tá começando. Quando eu era pequeno, eu, eu fazia uma coisa que hoje é proibida, que é, é soltar balão na época de São João. Não faça isso, se tem algum menino me ouvindo aí, é errado, não é para fazer. Então eu fazia aqueles balões, a gente fazia aqueles balões enormes, a boca do balão era um negócio extraordinário, um arame super pesado, e a gente fazia uma tocha, e a tocha era de estopa, combustível, gasolina, mas dentro da estopa tinha uma coisa chamada breu, que é como se fosse a vela, e, a, e o paulista tem um, um, uma expressão que diz assim, está pegando no breu, porque você acende o balão, a tocha... E sai aquela fumaça, mas não adianta, vá apagar, vá apagar, vá apagar, porque ele está na superfície, está só no invólucro, Mas quando o fogo pega no breu, pode soltar, o balão vai subir e vai ó, vai longe, né? Então eu estou percebendo que o que Deus quer fazer em nós e através de nós está pegando no breu, está pegando no breu. E os irmãos, os mais velhos, os crentes que estão dando trabalho, eles não vão resistir. Porque são de Deus, são pessoas, homens e mulheres de Deus. E não vai demorar muito, eles vão perceber que essa é uma onda que não é do pastor, não é de ninguém. É do Espírito Santo de Deus. E eles vão chegar com carinho, com amor, com paciência. E se não chegar, a gente se encontra no céu. Não tem problema, né? A gente vai estar tá tudo lá, não precisa confusão. Vamos caminhar, né? deixa que os irmãos estão vão chegando aí devagar. Então eu queria só assim louvar a Deus por esses depoimentos, por essa aula, né, por esse testemunho poderoso da graça e do poder de Jesus e só de novo trazer a memória isso para você. Quando você pensar em rejeitar o método, por favor, pense no princípio e no valor que está por trás e leitura diária da palavra de Deus, é uma luta contra o diabo, não se engane, eu luto, você precisa lutar, é luta, então ore para os seus irmãos que estão com dificuldade, não é o mapa, é a dificuldade de de verdade priorizar a palavra de Deus, João 14 né, aquele que tem os meus mandamentos... E os guarda, esse é o que me ama. Jesus chega a dizer isso. Quem é que tem mandamento sem conhecer? Que mandamento é esse? Como é que você conhece os mandamentos? A vontade de Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus. Como é que você conhece? Por que, que os crentes gostam tanto? E eu já vou furar meu tempo aqui, né? De novo. Mas. Por que, que os crentes gostam tanto? de resolver seus próprios problemas num grupo ou num aconselhamento, ele vive a vida sem consulta ao Senhor, sem estar intimamente com o Senhor, vive do jeito dele, aí ele encontra um problema e ele corre para o outro para dizer assim, ei, consulta aí, mãe de Ná, Dona Inês… Pergunte aí o que é que Deus quer, porque eu estou precisando. Aí, um sábio, né? Esotérico, evangélico, daqueles que põem o cartazinho no poste, ele vai consultar a palavra de Deus, tá certo? E dar um conselho para o indivíduo. Aí, não sei, eu faço o quê? É para cá ou é para lá? É assim ou é assado? Ou seja, o indivíduo transfere a responsabilidade da solução, da sugestão, do conselho a outro, sempre a outro. Quando Deus está dizendo o seguinte para nós, alimente-se da minha palavra e vocês não vão ficar doentes. Como essa palavra, encontre-se comigo todo dia e não se encontre comigo para resolver problema, encontre-se para você me conhecer, porque na hora do problema, você vai, me lembra, vai se lembrar da minha lei, dos meus mandamentos, da minha palavra e do meu conselho, e você vai saber como agir, como fazer, dentro daquilo que Deus, eu tenho colocado no teu coração, e se você ainda quer confirmação, compartilhe com alguém pergunte o que a pessoa acha, mas não do nada, mas de algo que você meditou e pode estar em dúvida como um ser humano, mas não com a cabeça totalmente vazia, procurando conselho, buscando um culto, buscando um programa, uma conferência que vai ter, o blog do pastor fulano, o blog do não sei quem, o livro de não sei quem, e a gente sai correndo atrás de tudo e Deus está dizendo, eu estou aqui ó, eu estou falando com você, você não está me ouvindo, não é que essas coisas outras não sejam importantes, mas elas são acessórios, certo? Ninguém vai ficar forte, ninguém vai ficar bem nutrido comendo sorvete de morango, você tem que comer todo dia, aí num dia você sorvete de morango, certo? É, é, é o acessório, não é a essência, a essência está aqui, palavra de Deus, amém? Então eu é, muito, muito feliz de ver tudo que eu ouvi, ouvir tudo que eu ouvi aqui, e eu entendo, está pegando no breu, está dando fruto, está dando bom fruto, e mesmo que a gente não entenda direito, no meu GL, eu tenho lutas e dificuldades também, estou tentando, estamos tentando, estamos trabalhando, Deus não tem pressa, Ele é paciente com a gente, vamos caminhar, e vamos avaliar, vocês vão nos ajudar, mas louvado seja Deus pelos valores e os princípios que estão por trás, de tudo isso que a gente está tentando mostrar a vocês, o que, que é esse lugar aqui, o domingo à noite, o que é? é o grande ajuntamento, é o lugar de celebração, é o lugar de um direcionamento, de um envisionamento maior, de uma palavra que vem, mas se ela não existir, e daí? Se o governo proibir, e daí? Vocês vão morrer? Se dependerem só disso, vão. Mas os crentes da Coreia do Norte estão lá nos ensinando que eles não têm culto de domingo à noite, eles não podem nem se reunir, e eles estão dizendo, Cristo nos basta se eles tivessem um lugar para se reunir, eles se reuniriam, claro, para celebrar, então, o encontro pessoal, é o que dá razão para o encontro do grupo de relacionamento, o encontro pessoal, a partilha do grupo de relacionamento, é o que dá razão para isso que nós estamos fazendo aqui, isso para que é um culto aberto, como será amanhã, amanhã à noite para que o descrente entra, até cachorro entra aqui, até os cachorros entra aqui dentro, então é um lugar aberto, nós estamos na praça pública, pregando a palavra de Deus, enquanto esse país permite, o dia que for fechado, para a pregação do Evangelho, nós vamos subsistir, porque Jesus está sendo formado na vida de cada um, e vocês estão aprendendo, não somente a praticar, mas ensinando outros a terem um encontro pessoal com Jesus Cristo, que venha a perseguição, mas a igreja de Jesus não será destruída, porque ela não depende de evento, mas de um encontro, não depende de programa, mas de uma pessoa, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém.